0: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergi Stadtbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung,
1: Professor Marcel Fratscher. Was kostet uns Putins Krieg? Die Einschätzung des Top-Ökonomen gleich. Unser heutiger Werbepartner ist der Blanc-Valet-Verlag. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Die
0: Diplomatenallee heißt der neue Roman von Annette Wieners. Er spielt im Jahr 1974 in Bonn, also in der damaligen Bundeshauptstadt. Erzählt wird die Geschichte von Heike, Mutter zweier Kinder, die im Schreibwarengeschäft ihrer Familie arbeitet. Eines Tages taucht ihr alter Graphologieprofessor bei ihr auf und will, dass sie für ihn Schriftgutachten erstellt.
1: Die Gutachten sind der Auftakt für eine deutsch-deutsche Geschichte, die es in sich hat. 1974 war ein unheimlich spannendes Jahr. Die DDR eröffnete eine ständige Vertretung in Bonn und schickte dazu 100 staatstreue Genossen an den Rhein. Im Roman hofft Heike, ihr Bruder ist dabei und lässt sich auf einen Deal ein. Die Diplomatenallee
0: verwebt die Ost-West-Story einer mutigen Frau mit dem Thema Graphologie, also der Begutachtung von Handschriften. Und passend zum Buchstart hat der Verlag ein Gewinnspiel aufgesetzt. Sie können ein graphologisches Gutachten gewinnen, ein Gutachten Ihrer eigenen Handschrift.
1: Das Gewinnspiel und alle Informationen zum Buch finden Sie unter Blanvalet.de slash diplomatenallee. Blanvalet wird geschrieben b l a n v A -L -E -T. Der
0: Roman Die Diplomatenallee von Annette Wieners ist ab sofort erhältlich in ihrer Lieblingsbuchhandlung
1: und online und selbstverständlich auch als E-Book. Hier noch einmal die Adresse für alle Infos: blancvallee.de slash Diplomatenallee. Heute zu Gast
0: bei den Wochentestern
1: Marcel Fratscher. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung erklärt, wie viel uns Putins Krieg kostet und warum wir ein irrationales Verhältnis zum Geld haben.
0: Erzählt zu den führenden Experten, wenn es um unsere Finanzen geht. Als Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Uni Berlin und Präsident des DIW wollen wir ihm die Frage stellen, die sich zurzeit viele stellen. Was kostet uns Putins Krieg?
1: Ein Gespräch über Rezessionsangst, Energieversorgung und unser Verhältnis zum Geld. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Marcel Fratscher. Guten Morgen, Herr Bosbach. Guten Morgen, Herr Die Inflation ist auf Rekordniveau. Vor allem dank sprunghaft steigender Energiepreise um ein sattes Drittel hat sich Energie im Vergleich zum Vormonat verteuert. Und die genauen Folgen des Ukraine-Krieges kann noch niemand so genau abschätzen. Herr Fratscher, welche Prognose geben Sie ab über die Inflationsrate in diesem Jahr?
2: Ich rechne damit, dass wir Inflationsraten um 6 oder 7 Prozent haben könnten immer im Vergleich. Im letzten Jahr war die Sorge groß, da haben wir ungefähr die Hälfte davon gehabt und das war schon enorm. Aber ich befürchte, das ist immer noch ein relativ optimistisches Szenario, weil diese Prognosen davon ausgehen, dass es keine weitere Eskalation im Krieg gibt, dass der Krieg bald zumindest befriedet wird oder zumindest nicht mehr weiter eskaliert. Und das ist natürlich eine starke Annahme. Also sprich, wenn es beispielsweise zu einem Embargo kommen sollte von Öl und Gas aus Russland oder Putin selber entscheidet, dass er den Gashand zudreht, dann können wir mit deutlich höheren Inflationsraten auch rechnen. Also Inflationsraten auch in Richtung 10 Prozent halte ich dann für recht wahrscheinlich. Mhm.
0: Es geht ja nicht nur darum, dass Putin den Gas haben zudrinnt, sondern er hat ja eigentlich die Tage in ganz schlauen Verordnung gelassen. Er sagt, okay, ich stehe zu unserer Liefertreue und Vertragstreue, aber bitte in Zukunft wird alles in Rubel bezahlt und zwar von den Staaten, die uns nicht gut gesonnen sind. Damit hebelt er natürlich die Sanktionen gegen die russische Zentralbank aus. Das heißt, die westlichen Staaten müssten sich ja Rubel besorgen. Und das geht ja vermutlich nur über die russische Zentralbank, um dann wiederum an Gas und Öl zu kommen. Also erste Frage, wie soll man damit umgehen? Und zweite Frage, russische Zentralbank, wir haben die europäische Zentralbank. Was könnte denn die EZB gegen diese Geldentwertung
2: tun? Zur ersten Frage, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das von Putin so clever ist. Denn natürlich versucht Putin damit, die Sanktionen zu umgehen, aber die Zentralbank dort oder die Regierung dort kann ja nichts mit Rubel anfangen. Die Rubel können sie sich selber drucken, sie können aber keine US-Dollar und keine Euro drucken. Also die Idee der Sanktionen ist, dass Russland kein Geld hat, um sich Maschinen, um möglichst irgendwelche Vorleistungen für ihre Kriegsmaschinerie im Ausland kaufen zu können, und welches deutsches oder europäisches oder amerikanisches Unternehmen würde gerne Rubel akzeptieren als zahlweise? Also das, glaube ich, ist nicht sehr clever von Herrn Putin. Es könnte natürlich dazu führen, dass es dadurch zu einem Lieferstopp oder Lieferproblem bei Öl und Gas kommt. Vielleicht ist das seine Intention. Zur EZB. Was kann die EZB tun? Eigentlich nichts. Und das muss man auch offen und ehrlich sagen. Denn wenn die EZB jetzt die Zinsen erhöhen würde, wie das manche wollen, würde das ja nichts am Öl- oder Gaspreis ändern. Überhaupt gar nichts. Es würde ja nicht Herrn Putin stoppen, im Krieg in der Ukraine zu führen. Das heißt, wenn die EZB jetzt die Zinsen erhöhen würde, dann wäre der Schaden für die Wirtschaft doppelt. Dann hätte man nicht nur die höheren Energiepreise und Kosten für Nahrungsmittel, an denen der EZB nichts ändern kann, sondern... Man hätte auch noch eine schwächere Wirtschaft, weil höhere Zinsen heißt, Unternehmen kommen noch schlechter an Kredite ran, damit können sie weniger investieren, damit entstehen weniger Arbeitsplätze oder gehen sogar Arbeitsplätze verloren und die Wirtschaft schwächt sich noch stärker ab. Also kurzfristig muss die EZB sicherstellen erst einmal, dass es keine Probleme im Finanzsystem gibt, ja, dass es hier zu keiner Verwerfung kommt, was dann uns noch mal stärker in die Rezession treiben würde. Und zweitens muss sie damit mit der Stabilisierung eben darauf hinarbeiten, dass sie dann möglichst schnell nach dem Krieg wieder ihr Mandat der Preisstabilität einhalten kann.
1: Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck wirkte vor einigen Tagen wie ein Bittsteller, als er bei den Scheiß in Katar einen Erdgasdeal vereinbarte. Moral oder Geld? Das war danach die Frage, denn die Scheiß gelten als finanzieller Unterstützer der Taliban. Wie beurteilt Ihr ökonomischer Verstand einen solchen Deal? Ist Katar wirklich besser als Russland?
2: Naja, ökonomisch gesehen ist es immer gut, wenn man sich nicht von einer Seite abhängig macht. Und das war vielleicht der größte Fehler, den Deutschland in den letzten 10, letzten 20 Jahren begangen hat. Nämlich sich immer stärker in die Abhängigkeit von Russland russischem Gas und Öl zu treiben. Deshalb ist es gut, andere Anbieter zu haben, aber das wird nicht reichen. Man muss den Menschen, das hätte ich mir von der Politik gewünscht, reinen Wein einschenken und sagen, wenn es wirklich hier zu einem Embargo kommt, keine Öl- und Gaslieferungen mehr, dann helfen uns auch keine drei Katars und Vereinten Arabischen Emirate. Der einzige Weg, wie wir damit umgehen können, zumindest für die nächsten ein, zwei Jahre, ist, indem wir Verbraucherinnen und Verbraucher den Gürtel enger schnallen. Also weniger Auto fahren, Dinge wie autofreier Sonntag, Tempolimit auf der Autobahn, wir müssen beim Heizen deutlich einsparen. Es würde dann wahrscheinlich auch irgendwo bei Fabriken oder Unternehmen, die sehr energieintensiv sind, zu Stilllegungen kommen, zumindest temporär. Also das ist die Wahrheit. Nur über andere Angebote, andere Länder, die uns Gas und Öl liefern, kriegen wir das in zwei Jahren nicht hin, sondern da bleibt keine andere Wahl, als dass wir den Gürtel enger schneiden. Gürtel enger schnallen
0: ist ja die eine Sache, das ist vermutlich richtig, das sagt auch Professor Lesch, dass wir die ganze Energiewende nur dann schaffen, wenn wir mindestens 25, 30 Prozent Energie sparen und umstellen. Unter diesem Aspekt ist denn Versorgungssicherheit überhaupt mit Moral koppelbar?
2: Ja, das ist eine fundamentale Frage. Wollen wir Globalisierung, so würde ich es mal anders ausdrücken, denn es gibt ja kaum eine Volkswirtschaft, die so stark von globalen Lieferketten abhängig ist wie Deutschland. Und das gilt nicht nur gegenüber Russland, sondern, wie Sie eben gesagt haben, auch Staaten im Mittleren Osten, die jetzt bei Menschenrechten keine Engel sind, sondern eher ja, ein schlechtes Zeugnis haben. Das gilt aber auch gegenüber China. Wir sind noch viel abhängiger von China als von Russland. Und da brauchen wir eine werteorientierte Außenwirtschaftspolitik. Also die Politik in den letzten 70 Jahren übrigens in Deutschland hat immer gesagt, wir machen das, was uns kurzfristig am meisten Geld bringt, was am profitabelsten ist. Und wir haben damit die Werte vergessen. Und das muss sich grundlegend ändern. Denn ansonsten ist es auch wieder nur eine Frage der Zeit, bis uns andere Länder erpressen, von denen wir nicht erpresst werden wollen. Und äh, deshalb glaube ich, müssen wir viel stärker globale Netzwerke nutzen, viel stärker auch Wert auf Demokratie und Menschenrechte im Ausland legen, auch wenn das dann mal heißt, kurzfristig auf wirtschaftliche Profite zu verzichten.
0: Darf ich da mal eine Nachfrage stellen, kurz? Mich hat so eine Meldung aufhorchen lassen, weil wir reden gerade über Moral, Profit und Wirtschaft. Wie geht das zusammen? Und das Ausland bewerten wir oft nach demokratischen Gesichtspunkten und Menschenrechtsgesichtspunkten. Und da ist die Meldung, dass die Hamburger Reederei habak ja trotz eines tollen Rekordsgewinns von 9,4 Milliarden Euro, ich gönne jede deutsche Firma, die stabil dasteht, die also Gewinn macht, ist ja unglaublich gut. Das ist das eine. Die hat aber 2021 auch 11 Millionen Euro staatlichen Zuschuss bekommen für die Senkung von Lohnnebenkosten. Und die sieht überhaupt nicht ein, diese 11 Millionen zurückzuzahlen. Ist nicht auch das unter moralischen Gesichtspunkten innerdeutsch so zu verwerfen, dass man sagt, Freunde, wenn ihr das nicht vorlebt, wie können wir uns denn erdreisten, überhaupt das Ausland damit zu kritisieren? Oder sind das die Dinge, die gar nicht zusammengehören?
2: Doch, die gehören zusammen. Das ist auch eine Seite der Globalisierung. Globalisierung heißt, man ist stärker voneinander abhängig, heißt auch, große multinationale Konzerne sind mächtiger geworden. Und es geht ja nicht nur um steuerliche Subventionen, sondern es geht konkret um weniger Steuern. Die multinationalen Unternehmen haben in den letzten 30, 40 Jahren die Globalisierung immer genutzt, um zu sagen, liebe Regierung, wenn wir nicht Subventionen oder Steuerleichtungen von euch bekommen, dann gehen wir ins Ausland, da, wo es billiger ist. Und ähm, damit sind die Steuersätze bei Unternehmen in den letzten 30 Jahren gesunken. Klar, es gibt immer noch die Kritiker, die sagen, Steuersätze sind in Deutschland vergleichsweise hoch. Stimmt auch. Aber deshalb meine ich, wir müssen diese Globalisierung klüger und sozialer gestalten. Klüger, indem wir uns eben nicht von Diktaturen wie Russland oder auch Autokratien wie China abhängig machen. Und zweitens sozialer, indem eben auch gesagt wird, wir machen jetzt nicht auf Teufel komm raus, Mehr Handel ist immer besser, sondern man muss eben dann auch sich die sozialen Implikationen anschauen und dann eventuell auch mal Nein sagen und dann sagen, nee, liebe Unternehmen, also ähm, irgendwo ist das Limit erreicht und ähm, sozialer Frieden, soziale Marktwirtschaft, faire Marktwirtschaft steht in Deutschland und Europa ganz oben und das muss eingehalten
1: werden. Wenn Sie das Thema Energieversorgung von dem Hintergrund des Atomausstiegs und des Kriegs in der Ukraine beurteilen, wie sehr hängt unsere Energieversorgung am seidenen Faden? Genauer gesagt kann das Politikversprechen sicher sauber zu bezahlbaren Preisen von dem Hintergrund der Entwicklung, die ich gerade beschrieben habe, tatsächlich erfüllt werden.
2: Der Ausstieg aus Atomenergie ist richtig. Atomenergie ist eine extrem teure Energie. Das Behaupten zwar einige Politiker oder Politikerinnen immer anders, aber die Tatsache ist, für die Kilowattstunde Strom ist Atomenergie viel teurer, ein doppeltes Dreifaches von dem, was Windkraft oder Photovoltaik oder auch Gas kostet. Gut, Sie haben recht, Atomkraft ist CO2-neutral, aber dann muss man auch ehrlich sagen, ja, was ist mit dem Atommüll, wofür wir noch keine Lösung haben. Also der Fehler, den ich in den letzten zehn Jahren in Deutschland sehe, energiepolitisch, ist nicht, dass Deutschland sich für den Atomausstieg entschieden hat, sondern dass man den Ausbau erneuerbarer Energien immer wieder verschoben hat und die sehr schwachen Ziele, die man sich selbst gesetzt hat, nicht erreicht hat. Und dann heißt es, ja, jetzt müssen wir da mal gucken, ob wir da noch zusätzliche Windkraftanlagen bauen wollen. Es gibt einen riesigen Wust an Bürokratie. Es dauert sechs, sieben Jahre im Durchschnitt, wenn Sie eine Windkraftanlage sagen, da möchte ich eine hinbauen, bis Sie dann wirklich die Genehmigung haben, dass Sie es können. Also das Versagen liegt für mich darin, dass man in den letzten zehn Jahren richtigerweise Atomkraft abgeschaltet hat, aber dann nicht auch gleichzeitig gesagt hat, so, dann müssen wir die Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen, sodass wir eben nicht in eine immer noch stärkere Abhängigkeit von Russland kommen.
0: Energieknappheit ist das eine, auch als Folge dieses unsäglichen Krieges. Mit welchen Folgen rechnen Sie denn noch? Die Erzeugerpreise zum Beispiel, die sind ja nahezu explodiert. In welche Richtung wird da die Entwicklung gehen?
2: Meine größte Sorge bei den wirtschaftlichen Auswirkungen ist nicht, dass wir Deutschen am härtesten getroffen sind. Wir Deutschen, wir Europäer, das ist hart, wie wir jetzt bei den Spritpreisen sehen, Energiepreisen sehen, aber wir sind relativ wenig betroffen. Wir haben einen starken Sozialstaat. Wir sehen ja immer wieder, dass die Politik, die Bundesregierung neue Hilfspakete trifft und unterstützt. Die wirklich Hauptleidtragenden sind nach Ukraine und den Menschen in Russland, sind die ärmsten der Armenländer, nämlich die, auf Nahrungsmittelimporte angewiesen sind. Was wir gar nicht auf dem Schirm haben, ist, dass die Nahrungsmittelpreise steigen. Russland und Ukraine exportieren 30 Prozent des Weizens weltweit. Russland exportiert Kalidünger 30 Prozent des gesamten Angebots weltweit. Das heißt, wir kommen zunehmend in eine Nahrungsmittelknappheit und explodierende Preise. Und dann nehmen Sie mal ein Land wie Ägypten, 100 Millionen Menschen, müssen komplett ihren Weizen importieren, können aus klimatischen Bedingungen zu Hause nichts produzieren. Und wenn dort der Preis um 30, 40 Prozent vom Brot steigt, dann haben sie ganz schnell viele Millionen Menschen, die wieder in absolute Armut abrutschen. Und das ist mein Horror, dass wir das dicke Ende noch nicht gesehen haben. Und weltweit am Anfang der Pandemie sind über 100 Millionen Menschen wieder in absolute Armut geglitten. Meine Befürchtung ist, dass wir jetzt wieder eine solche Situation haben und es hat im Augenblick noch kaum jemand auf dem Schirm.
0: Wir sprechen immer so ganz leicht über Milliarden, heute sprechen wir gar nicht über Millionen, das nimmt ja keiner mehr richtig wahr, sondern Milliarden. Und viele Menschen haben ja extreme Angst davor, wer soll das am Ende denn bezahlen, also Geld und Schulden. Wie soll das denn zurückgezahlt werden in ihrem neuen Buch Geld oder Leben? Werfen Sie uns ein irrationales Verhältnis zum Geld vor. Der Buchtitel wurde vor dem Beginn des Krieges festgelegt und das Buch ist nicht so makaber jetzt wie der Titel klingen mag gerade in diesen Tagen. Warum haben wir Deutschen denn so ein Problem mit Geld oder so ein irrationales Verhältnis dazu?
2: Ja, wir denken Sparen ist immer gut und Schulden ist immer schlecht und das ist der Fehler. Denn zwei Punkte dazu. Erstmal einmal: Sie als Person können nur 100 Euro sparen auf dem Sparbuch oder auf dem Konto. Wenn es irgendjemand anders gibt, der diese 100 Euro nimmt als Schulden, sagt vielleicht als Unternehmerin oder Unternehmer, ich investiere das Geld oder ich leime das Geld für andere Zwecke. Also Sparen und Schulden sind die Kehrseite der gleichen Medaille. Das Zweite ist, Schulden sind nicht per se schlecht, sondern vielleicht sollten wir den Begriff Investitionen nutzen. Es gibt schlechte Schulden, gar keine Frage. Wenn Sie sagen, ich leih mir hier mal 1.000 Euro, gehe ins Casino und verzocke das, würde ich sagen, ja, das Geld kommt nicht wieder. Das müssen Sie dann irgendwie abstottern. Aber wenn Sie die 100 Euro oder was auch immer 1.000 Euro in Bildung investieren, vielleicht auch einen Beitrag dazu, selbst ein Eigenheim zu erwerben. Wenn Unternehmen investieren, in neue Technologien, in Forschung und Entwicklung, dann sind das rentable Investitionen. Und das ist der Fehler, den wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Wir haben es eben im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl besprochen. Und wir haben gesagt, nee, nee, wir wollen lieber sparen. Wir wollen um Gottes Willen nicht investieren in unsere Zukunft, also Schulden aufnehmen, um beispielsweise schnelleren Ausbau von erneuerbaren Energien, neue Energienetze, Umstieg auf Elektromobilität, auf neue Mobilitätsformen. Und das rächt sich jetzt. Also das ist das beste Beispiel, dass man sich kaputt sparen kann. Und ich glaube, jeder von uns kennt kaputte Infrastrukturen, kaputte Straßen, Brücken. Wie die Schulen der Kinder aussehen, wie runtergekommen die sind. Dass es vorne und hinten an Lehrerinnen und Lehrern fehlt, an Ausstattung fehlt. Also wir alle kennen das, was passiert, wenn der Staat am falschen Ende spart. Und ähm, deshalb ist für mich nicht die Frage wie viele Schulden hat der Staat jetzt genau, sondern die Frage ist, was macht er mit dem Geld? Und wir wissen aus vielen wissenschaftlichen Studien, ein Euro, den Sie heute in Bildung investieren, kommt in 20, 30 Jahren doppelt und dreifach zurück, weil es die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft und auch der Wirtschaft verbessert.
1: Wenn jetzt alles teurer wird, vom Einkauf bis zum Heizen, dann ist es doch mit dem Sparen, das Sie gerade kritisiert haben, bald vorbei.
2: Ja, das Problem ist, Herr Bosbach, dass und das vergessen auch viele, wir 40 Prozent der Deutschen haben, 40 Prozent, mehr als ein Drittel, die praktisch überhaupt kein Erspartes haben. Ja, wir Deutschen sind zwar Sparweltmeister, es gibt kaum ein Land, bei dem die Menschen so viel ihres monatlichen Einkommens auf die hohe Kante legen. Das trifft aber nur für recht wenige Menschen zu. Also sprich, wir haben mit die höchste Ungleichheit bei privatem Ersparten, bei privatem Vermögen in der gesamten westlichen Welt. Und ähm, das ist für mich einer der zentralen Schwachpunkte, die wir haben. Es gibt kein Land in der Welt, das Arbeit stärker besteuert und belastet und gleichzeitig Vermögen, vor allem große Vermögen, weniger besteuert als Deutschland. Und das ist eine Gerechtigkeitsfrage. Darüber kann jeder sein eigenes Urteil bilden. Aber für mich als Ökonom ist es ein ökonomisches Problem, wenn Arbeit sich immer weniger lohnt. Wenn die Menschen sagen, ähm, wenn ich hier jetzt mehr arbeite oder mich anstrenge, das, was wirklich nachher im Portemonnaie übrig bleibt, das ist nicht der Rede wert. Dann haben wir ein Problem und das sehen wir heute in vielen, vielen Bereichen. Und das wird sich für Deutschland noch stärker rechnen mit der Demografie, mit der demografischen Wende. Also sprich, wir brauchen eine grundlegende Umgestaltung des Steuersystems, damit sich Sparen und Arbeiten wieder mehr lohnt.
1: Herr Frascher, in dem Zusammenhang kurzer Zwischenruf. Ist es denn falsch zu sagen, das Vermögen wurde doch gebildet aus Einkommen, das bereits versteuert worden ist?
2: Ja, das ist richtig. Aber nehmen Sie den Punkt, Herr Bosbach, dass über die Hälfte der privaten Vermögen, die wir heute in Deutschland haben, nicht mit der eigenen Hände erarbeitet wurde, sondern vererbt wurde und verschenkt wurde. Also das sind riesige Summen. In Deutschland werden jedes Jahr 400 Milliarden Euro vererbt und verschenkt. Das sind ungefähr zehn Prozent einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Der Staat nimmt aber fast nichts an Erbschaftssteuern ein. Das heißt, Sie haben natürlich recht, das Vermögen, das dort vererbt wurde, wurde schon mal von den Menschen, die gestorben sind, besteuert und erarbeitet. Aber es geht ja hier darum, dass man vor allem den Vermögenszuwachs, ob das jetzt durch Erbschaften oder Investitionen am Aktienmarkt, dass man diese Zuwächse fair besteuert und fair als ein Beispiel, wenn wir eine effektive Erbschaftssteuer von 10% in Deutschland nehmen würden. Dann würden der deutsche Staat 40 Milliarden Euro Einnahmen haben über Erbschaft und Schenkungssteuer. Und 10 Prozent kann jetzt mir niemand sagen, das ist eine unfaire, hohe Steuer. Das ist jetzt ein Problem, sondern das ist eher relativ gering. Deshalb, Also es gibt Wege, wie sich Vermögen, vor allem großen Vermögen, an den Ausgaben des Staates für Bildung, für andere Dinge beteiligen kann, ohne dass man jetzt dieses Vermögen über Gebühr belastet.
0: Wenn Sie jetzt sagen zehn Prozent, damit meinen Sie, dass man auch diese Freibeträge, die Ehemann, Ehefrau oder die Kinder dann haben 400.000, 500.000, dass man die abschafft und generell 10% nimmt.
2: Nein, die Freibeträge sollen bestehen bleiben das ist aber ich sage ich, effektiver Besteuerung, also dass im Endeffekt 10% rund kommt. Man könnte beispielsweise sagen, es gibt die Freibeträge, die sind ja großzügig. ja das ist ja nicht so, dass wenn man jetzt hier von den Eltern 100.000 Euro erbt, was ja schon viel Geld ist, dass man dafür 1 Euro Erbschaftsteuer zahlt. Nein, die Freibeträge sollen bestehen bleiben, aber man könnte dann danach beispielsweise eine Flat Tax von 15 Prozent einsetzen. Also zu sagen, alle, die mehr haben, 15 Prozent, 1,5, müssen sie davon eine Erbschaftsteuer abgeben. Und das würde ungefähr dazu kommen, dass man dann 40 Milliarden oder in der Größenordnung dann an Einnahmen hätte. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, wir müssen
0: Arbeit anders besteuern. Das heißt, wir müssen den Menschen, die mit ihren Händen ihr kleines Vermögen erarbeiten, einen wie auch immer gearteten Steuervorteil geben. Wenn das nicht passiert, interpretiere ich das so, dass Sie dann sehen, dass unser Wohlstand bedroht wird. Weil wenn nur die Reichen noch reicher werden, wenn man da nichts tut und die Menschen, die ihr Leben lang arbeiten, eben nicht in der Lage sind, ihren eigenen kleinen Wohlstand zu sichern, bedroht das den gesamten gesellschaftlichen Zusammenhalt und unseren Wohlstand im Allgemeinen?
2: Wir sehen ja schon jetzt, dass der soziale Friede in Deutschland doch auch immer häufiger schiefhängt. Und auch in der Pandemie, wenn man sich anschaut, die Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, im Gesundheitsbranche, in der Pflege, in der Grundversorgung, in Supermärkten, in Kassen, dass die extrem schlecht bezahlt sind. Das sind Jobs, die deutlich weniger bezahlen als die meisten anderen Jobs. Sie bekommen auch deutlich weniger Wertschätzung. Werden übrigens vor allem von Frauen gemacht, das muss man auch mal ehrlich sagen, und wir brauchen dort ein Umdenken, was uns Arbeit wert ist, wie wir Leistung bewerten wollen. Also da geht es um sozialen Frieden und ich glaube, da hängt einiges schief. Man versucht das jetzt über Dinge wie deutliche Erhöhung des Mindestlohns von 9,60 Euro auf 12 Euro, halte ich für völlig richtig. Gerade wo wir eben über Pandemie, hohe Inflation gesprochen haben, da hat man zumindest mal, 10 Millionen Menschen, die weniger als 12 Euro die Stunde verdienen. Also eine ganze Reihe von Menschen, die wenigstens dort mal ein bisschen mehr Einkommen bekommen. Aber auch wirtschaftlich, und das ist ja mein Punkt, wir haben eine schrumpfende Bevölkerung in Deutschland. Wir werden in den nächsten 10 Jahren 4 Millionen Menschen netto aus dem Arbeitsmarkt verlieren. 10 Prozent der Beschäftigten werden in den nächsten 10 Jahren mehr in Rente gehen, als junge Menschen nachkommen. Das heißt, wir müssen doch alles versuchen für den wirtschaftlichen Wohlstand, dass wir die Ressourcen, die Potenziale, die Menschen, die im erwerbstätigen Alter sind, dass wir die befähigen, dass wir sie gut ausbilden, dass sich Arbeit lohnt, dass über die Hälfte der Frauen arbeiten Teilzeit. Viele sagen, wir würden gerne mehr Stunden arbeiten, wenn es denn eine bessere Kinderbetreuung gibt, wenn es denn Ganztagsschulen gäbe, wenn es sich denn auch steuerlich, also finanziell lohnen würde. Also wir haben noch unglaublich viel Potenzial, auch wirtschaftliches Potenzial im eigenen Land, und wenn es um wirtschaftlichen Wohlstand geht, dann muss es doch unsere Aufgabe sein, dass wir erstmal dieses Potenzial heben.
1: Geld oder Leben, wie unser irrationales Verhältnis zum Geld unsere Gesellschaft spaltet. So heißt sein aktuelles Buch, empfohlen zur weiteren Vertiefung. Und an dieser Stelle einen herzlichen Dank für die umfassende Einordnung an Marcel Fratscher. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Unser heutiger Werbepartner ist Deinschrank.de. Europas Marktführer für Maßmöbel. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Haben Sie auch eine Nische oder
0: eine Schräge zu Hause, bei der Sie schon mal gedacht haben, das wäre doch ein guter Stauraum, wenn ich bloß einen Schrank oder ein Regal hätte, das genau dort reinpasst? Oder haben Sie bereits ein Möbel, das nicht genau in die Ecke passt und für nervige
1: Schmutzecken sorgt? Solche Ecken kenne auch ich, da wird dann das Bügelbrett oder der Staubsauger reingequetscht mit Deinschrank.de. Müssen Sie solche Kompromisse nicht mehr eingehen, denn Europas Marktführer für Maßmöbel baut Ihnen individuelle Möbel für jede Raumsituation millimetergenau. Egal
0: ob Schränke mit und ohne schrägen Regale, Sideboards, Badmöbel, Betten und vieles mehr, Sie können jedes Möbelstück in wenigen Schritten online planen und erhalten es in den unterschiedlichsten Ausstattungen, Farben und Materialien.
1: Deinschrank.de liefert Premiumqualität aus eigener Produktion Made in Germany. Die produzieren hier im schönen Rheinland mit fünf Jahren Garantie und kostenfrei zu Ihnen nach Hause, genau dorthin, wo das Möbelstück stehen soll. Wenn
0: ich selbst planen und messen möchte, es ist auch ein Aufmaßservice und eine Beratung vor Ort und online möglich. Stellen Sie Deinschrank.de doch mal auf die Probe.
1: Möbel nach Maß für jede Raumsituation ohne Kompromisse. Made in Germany. Jetzt testen unter deinschrank.de Das waren die
0: Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.